0: Klimakanal, frei von alternativen Fakten, kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Klimakanal. Wir sind zurück aus der Sommerpause und freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Hallo auch von mir. So, oh, da sind wir wieder zurück. Mensch, Jules, ey, das war jetzt aber. Ich habe so richtig. Bam, wir haben es
0: nach, was weiß ich, in vielen Folgen endlich geschafft, mal hier eine Intro-Musik auf die Reihe zu bekommen. Ja, und auch das Intro lief jetzt
1: nicht so beim ersten Mal. Man merkt es einfach, wir haben ein paar Wochen nicht mehr gepodcastet. Jetzt weiß man nicht mehr, was man sagen soll. Ich fühle mich eigentlich wie bei Podcast-Folge Nummer 1. Und auch heute so das Mikrofon wieder einrichten, das war ja schon irgendwie auch jetzt komisch nach so langer
0: Zeit. So schlimm. Okay, naja. Ja.
1: Ich muss mir erst mal überlegen, wie stelle ich das Ganze hier ein. Nee, aber wir freuen uns, dass wir zurück sind. Wir haben die Sommerpause genossen, sage ich mal, mehr oder weniger. Du ich mehr war, als ich. Oh, ja, ich hatte Zeit für Urlaub, der Jules äh, musste lernen, ja. Bist jetzt ja, gerade ja. erst fertig geworden, ne? Ja, jetzt vor einer Woche ungefähr. Ja. Bei uns überschneidet sich das immer so ein bisschen, weil jetzt zu sagen, ich wieder Klausuren schreibe, das heißt, ja. Es ist immer einer am Arbeiten,
0: verdammt. <lacht> immer einer ist fleißig, ja. Ja, ist ja nicht so, dass man, wenn man jetzt keine Klausuren schreibt, nicht arbeiten würde, aber gut. ja. ja. <lacht> Wo genau. warst du denn? Du warst ja, in Dänemark, cool.
1: Ich war auch in Dänemark, richtig, und ja, also ich bin zurückgekommen schon ein bisschen länger, bevor es dann... Kopenhagen zum Risikogebiet wurde glücklicherweise. Mm. Also bei uns war das noch alles sehr entspannt und ja, eigentlich kann ich mal so ein bisschen was über Dänemark erzählen. Ja, musstest und über, du dich
0: testen lassen, als du? So? Nee,
1: ich musste mich nicht testen lassen, aber äh, ich habe mich testen lassen. Aber es okay. war keine Pflicht. Ne, okay. Es kam wirklich erst zweieinhalb Wochen später dann und dann auch nur, wenn man in Kopenhagen. Also ich, da bin ich jetzt auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Ich verfolge jetzt nicht mehr so, wenn ich jetzt da. Ja, betrifft mich jetzt nicht mehr ganz so dann. <lacht> ähm, ja. Egoismus pur. Ähm, ja. <lacht> Nur weil du dich nicht
0: informierst, okay? Naja.
1: Also, ja, ich, aber ich könnte mal ein bisschen was zu Dänemark tatsächlich erzählen, weil ich das sehr spannend da fand. Äh, das Erste, was mir natürlich total aufgefallen ist, ist dieses Thema Radwege. Also in Dänemark sind ja teilweise echt in den Städten die Radwege größer als die Fußgängerwege. Und das, also mit dem Fahrrad da voranzukommen, das funktioniert echt richtig, richtig, richtig gut. Da muss man tatsächlich aber fast schon als Fußgänger ein bisschen aufpassen. Aber ja, die Leute fahren halt viel Rad und das macht das Radfahren total attraktiv. Und dann gibt es halt auch wirklich also so Fahrradschnellstraßen. Das war schon mega, mega cool. Und auch so dieses Thema Elektromobilität, wo wir beide ja persönlich auch echt große Fans von sind. Du siehst viele Ladestationen, sogar ich, ich war da mal in so einem kleinen, Do also in so einer Kleinstadt irgendwie. Und dann siehst du auf dem Rathausparkplatz auch schon Steckdosen für die, für die, also für die Elektroautos so nicht nur eine oder so, sondern einfach so mehrere. Also das hat, das funktioniert in Dänemark schon sehr gut. Ich habe so, oder ich habe so die Hoffnung, dass Dänemark sozusagen uns sozusagen in dem Thema so ein paar Jahre voraus ist und wir jetzt sozusagen genauso nachziehen. Ich meine, auch Dänemark ist nicht perfekt, aber ja, also man sieht viele Elektroautostationen mehr äh, als in Deutschland, aber das ist natürlich jetzt auch nur mehr gefühlt als faktisch man sieht mehr Elektroautos. Und was ich ganz krass fand, ist dieses Bio-Thema in Dänemark. Also ich meine, da kann man jetzt ja drüber diskutieren. Ist jetzt, also muss jetzt immer alles Bio sein? Kann man jetzt unterschiedlicher Meinung mhm. sein. Aber was auf jeden Fall spannend war, ist halt, du siehst da Restaurants oder eben auch so Street-Food-Markets, wo dann tatsächlich dran steht, unser Sortiment ist zu 80% Prozent Bio, zu 90%, dann gibt es da verschiedene Farben für. Krass. Äh, wo ich das okay. denke, echt krass. Also ich kenne kein Bio-Restaurant. also Ich kenne eigentlich kein wirkliches Bio-Restaurant hier in Karlsruhe oder in Stuttgart, wo ich jetzt sage, da, da war ich jetzt schon mal, mal aufgefallen, dass die jetzt hier so einen hohen Anteil
0: an Bioprodukten haben. Und das ist schon Misch. cool. Immer zum Natura. Ja, nee, aber ich meine jetzt,
1: aber jetzt beim Essen gehen finde ich das schon echt, echt krass. Also, und das war, das war schon interessant mhm. auf jeden Fall. Ne? Und halt auch dieses Thema Digitalisierung in Dänemark, ja, da machen die uns halt nichts, also da kriegst du ja teilweise schon Probleme, mit Bargeld zu bezahlen sozusagen. Ich meine, ich habe jetzt auch gelernt, in der Vorlesung <lacht> von Professor Schramm, habe ich jetzt gelernt, dass man natürlich mit virtuellem Geld mehr Geld ausgibt als mit Bargeld. Ist ähm, doch gut für die Wirtschaft. Es ist gut. Ist also für, also <lacht> kann man natürlich jetzt auch eine, 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 die Frage stellen, ob, man, ob das wirklich sein muss. <lacht> aber, ähm, aber es funktioniert halt und du kannst halt überall mit deinem Handy oder eben mit der Kredit- oder, oder EC-Karte oder wie auch immer bezahlen. Also es war, war ein cooler mhm. Urlaub. Wir hatten auch Glück mit dem Wetter und so. Also war eine gute Zeit. War schön, mal so ein bisschen Urlaub zu haben. War froh, dass es geklappt hat. Cool, ja. Genau.
0: Habe ich noch was nachzuholen? Ja, das ist,
1: das ist halt bei euch immer ein bisschen anders, ja. Ihr habt ja. halt irgendwie, ja. Dafür, ja. Ich muss jetzt halt wieder ein bisschen lernen. Ich schreibe jetzt dann drei, vier Wochen noch eine Klausur. Aber es geht. Genau. Und wenn wir jetzt schon bei uni auch gerade wieder sind, da sollten wir vielleicht auch noch mal was ankündigen, nämlich dieses Thema, der Klimakanal ist Teil von der Erst die Akademie zukunftsfähig. Das ist eine Veranstaltung für, bevorzugt für Erstsemester Bachelor und Master, aber ich glaube, relativ offen, da muss, muss ich jetzt echt aufpassen, weil ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, ähm, aber wir sind Teil davon und das gibt es, wir sind Teil davon von dem Programm in Hohenheim, und wir werden dann einen Workshop machen über Green Economy beziehungsweise wie kann man Wirtschaft einfach nachhaltig machen. Und da gibt es aber auch tolles Programm in anderen Städten, in Freiburg, in Mannheim, in Stuttgart. Also, noch an, also in Stuttgart an der UDI gibt es auch noch ein extra Programm. Und dann noch in Tübingen. Also wenn ihr da mal Bock habt, euch das interessiert, ihr irgendwie Erstis kennt, für die das spannend sein sollte, www.ersti-akademie-bw.de ist die E-Mail-Adresse. Schaut mal vorbei. Aber so wie ich das gesehen habe, sind da schon das relativ viele Plätze weg. Geht da alles um Nachhaltigkeitsthemen oder wie war das
0: eigentlich schon? Oder? Ja,
1: ich glaube, der Hauptfokus ist da auf jeden Fall auf der Nachhaltigkeit, ja. Genau.
0: Okay. Naja, also lohnt sich wahrscheinlich.
1: Schaut mal vorbei. <lacht> bei uns können nur irgendwie 20 Leute mitmachen oder so. Ja, irgendwie sowas. Ich, 15, also. <lacht> 20 Leute machen bei uns einen Workshop, ja. Genau. Aber genau, falls ihr an der Uni Hohenheim zufällig seid und an dem Programm teilnehmt, dann könnt ihr natürlich an unserem Workshop mitmachen. Das müssten wir jetzt ja auch sagen. Unser Workshop findet statt am, oh, ich muss im Kalender gucken. Ich glaube, es ist der 23., oder es ist der es der 22.? 22. Oktober ist unser Workshop und der läuft dann in dem Rahmen. Also da gibt es parallel mehrere Workshops, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und die gehen halt zu dem Thema Ressourcen wachsen nicht nur auf Bäumen. Und da sind haben wir eben ein, ein Workshop zu sehr gut. gut. Dann kommen wir vielleicht mal zu dem Thema der heutigen Folge. Und um was geht es heute? Heute geht es mhm. um die Wärmewende. Wir haben es ja auch ähm, schon angekündigt, dass wir jetzt uns jetzt dem Thema widmen wollen. Da gibt es jetzt wahrscheinlich insgesamt
0: drei Folgen. Ja, und ähm. vielleicht auch wieder so ein bisschen aufgeteilt am Anfang eher so die Technologien wieder beleuchtet und dann später nach dem Motto, was wird denn wo eingesetzt und wie könnte man das alles kombinieren und dann am Ende zu einem sinnvollen Gesamtkonzept zu kommen. Vielleicht finden wir da noch jemanden, der uns ein Interview gibt. Nein,
1: mal schauen, ja. Genau, genau. Also wir hoffen, wir finden noch jemand tolles, der euch da was auch noch aus Experten bzw. Expertinnen Sicht sagen kann. Starten wir also in das Thema, starten wir sozusagen Folge 1 der Wärmewende und da würde ich eigentlich ganz gerne mit dem Thema Holz und Pellets anfangen, weil das ja schon auch so ein Thema ist, über das immer wieder äh, diskutiert wird. Ähm, und
0: was auch sehr populär
1: war vor ein paar Jahren vor allem. Richtig. Deswegen jetzt mal ein paar Sachen dazu. Viele Menschen oder ja auch schon einige Menschen heizen ja auch jetzt gerne mit Holz und mit Pellets. Und grundsätzlich muss man sagen, Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der eben beim Wachstum in etwa so viel CO2 aus der Atmosphäre bindet, wie er es dann bei der Verbrennung auch wieder an die Atmosphäre abgibt. Das heißt, grundsätzlich könnte man sagen, ja, Holz ist annähernd zumindest klimaneutral. Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal besser als Öl und Gas. Aber es ist natürlich auch, also die Klimafreundlichkeit ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Also ein Faktor ist, wie nachhaltig ist der Holzanbau am Ende tatsächlich. Also wächst das Holz tatsächlich nach und wird darauf geachtet. Dann der Punkt, wird, wie wird das transportiertes Holz? Weniger Transport ist natürlich besser. Wird es weiterverarbeitet? Ja, dann gerade bei den Pellets wird auch weiterverarbeitet. Aber ich meine, die Pellets sind ja so Holzreste. Und ein anderer wichtiger Punkt ist auch natürlich äh, der Wirkungsgrad der Öfen. Also wird der Brennstoff quasi äh, effizient äh, genutzt. Ein großes Kontraargument aber auch eben bei Holz und Pellets ist eben die Feinstaubbelastung. Und die ist in den letzten Jahren tatsächlich auf einem ähnlichen Niveau gewesen wie der Straßenverkehr. Denn immer mehr Menschen heizen jetzt auch mit Holzöfen, unter anderem auch, weil es relativ günstig ist. Mhm.
0: Ja, natürlich ist es auch dieser Modeaspekt ein bisschen mit den Holzöfen, wo man so schön das Feuer sehen kann. Ist natürlich jetzt nicht primär zum Heizen gedacht, würde ich mal sagen. Aber die Holzpellets fallen dann ja schon drunter. Genau. Und,
1: Und ich meine, das ist der springende Punkt, den du gerade ansprichst. Also es ist in, es ist auch nicht ganz teuer, also es ist schon eher günstiger und dadurch steigt halt auch so dieser Holzverbrauch und es geht sogar in die Höhe, dass es so ist, dass inzwischen in Kraftwerken diese Pellets dann auch verwendet werden, in manchen EU-Ländern, weil halt die Regelungen des EU-Emissionshandels eben angeben, dass Holz und Pellets, also Holzpellets eben zur Biomasse gehören und deswegen eben nicht die CO2-Emissionen dort angegeben werden müssen. Und so gelangt halt aktuell zusätzlich dann durch das Verbrennen des ganzen Holzes aktuell gerade in der letzten Zeit wieder massiv CO2 in die... Atmosphäre, also Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sprechen da von einem, aktuell von einem CO2-Schub in die Atmosphäre und das Problem ist, dass natürlich das grundsätzlich schon irgendwie klimaneutral ist, das wächst nach, aber das wächst halt nach in 30, in 40, in manchmal sogar 60 Jahren und mhm. wir müssen jetzt aktuell gerade sehr dringend eben Klimaschutz machen und eben CO2-Emissionen verringern und das ist dann natürlich ein Problem. Und ja. dann geht es halt los, dass inzwischen dieser Holz- und Pelletbedarf so hoch ist. Also vor allem der Pelletsbedarf ist so hoch, dass der dann, dass die dann von den USA noch nach Europa importiert werden. Ja, und das gibt, also man spricht da schon von so einem Pelletboom, wo jetzt dann sogar Waldbesitzer anfangen, Bäume früher zu fällen, damit sie die zu
0: Pellets verarbeiten können. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache.
1: Mhm. Also, also,
0: wenn man jetzt zum Fazit kommen wollen würde, würde ich sagen, Holzpellets im Grundsatz ja eigentlich schon nicht falsch so erstmal, aber wenn es halt zu viel wird, so dass es halt ihr praktisch das, was nachwachsen kann, übersteigt, dann macht es halt keinen Sinn mehr und der Punkt ist ja sozusagen fast schon erreicht, weil wir halt auch Wälder im Moment immer noch immer weiter verlieren und wir müssen ja eigentlich aufforsten und deswegen muss es halt schon, wenn man es benutzt, darauf geachtet werden, wie es äh, erfolgt, dieser Holzanbau, was aber im Prinzip nicht unbedingt stark kontrolliert wird zurzeit. Zweiter Punkt halt eben Feinstaubbelastung. Wir haben mit den Verbrennungsmotoren wirklich, auch wenn es viel Kritik gab und so weiter, aber zumindest beim Feinstaub gibt es sehr große Fortschritte in den ne letzten Jahren im Verkehr. Und das jetzt wieder zu sagen, zu verlieren, diesen Fortschritt bei der Feinstaubbelastung mit den Pellets und Holzöfen, finde ich nicht toll. Also schauen wir uns die anderen Alternativen an. Oder? Genau, machen wir gleich. Aber jetzt kommt es noch zu
1: einer Neuerung im Klimakanal, Jules. Denn wir, die Thesen, die wir jetzt immer so gerne in unseren Folgen eingebaut haben, die fliegen jetzt erstmal aus unserem Repertoire raus und es wird zwei neue Rubriken geben. Und die erste Rubrik, die stellen wir euch heute vor und das machen wir jetzt mal zur Auflockerung in der Mitte. Die heißt Phänomenal bei Klimakanal.
0: Phänomenal bei Klimakanal. Leicht humoristische <lacht> Intro-Musik. Ja, da könnt ihr euch auch noch
1: auf ein anderes schönes Intro für die andere Kategorie freuen. Da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Ich bereue es das, das ein bisschen, so was dass wir es dann hochladen. Genau. Aber kommen wir jetzt eben jetzt eh zu unserer neuen Kategorie, und da geht es eben drum: es gibt so viele Sachen, die wir lesen, die wir uns anhören selber, von denen wir auch mitbekommen, wo wir einfach mal sagen wollen, wir finden cool, was die Leute da machen. Und wir wollen das teilen und euch erzählen, einfach so ganz persönlich, was uns gut gefällt. Und wir finden es einfach phänomenal und deswegen
0: müsst ihr das auch mitbekommen.
1: Und wir werden jetzt immer sagen, natürlich, was wir toll finden. Und es gibt jetzt aber dann auch so einen Weblink für euch. Da werden wir sozusagen alle Sachen irgendwie links hinzufügen. Also das... Man, die Pädagogen oder Pädagoginnen unter euch werden das Padlet schon kennen. Wir nutzen das jetzt, jetzt nicht ganz so pädagogisch, aber wir werden da eben also immer auf, auf die Sachen verlinken, die wir jetzt in dieser Kategorie ansprechen. Und den Link zu diesem Padlet, den stellen wir euch einfach in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr es nochmal nachvollziehen, falls ihr es jetzt euch nicht gleich mitschreibt oder. Genau und, und Interesse habt natürlich, ihr müsst natürlich Interesse haben. Und ich gehe da jetzt gleich mal auf den Link drauf und erzähle mal gleich, was ich heute auf die Liste mache. Das sind nämlich, ich mache heute gleich drei Sachen drauf, dass da mal was richtig drauf ist auf der Liste, dass es das nicht so leer aussieht. Also das Erste, was ich drauf mache, ist der Podcast Das ist Bioökonomie von der Universität Hohenheim. Da könnt ihr meistens auch recht kurz und knackig, euch zu tollen Themen eben aus der Bioökonomie informieren. Und da sind dann eben immer verschiedene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Gast. Ja, ich, ich bin gerade selber drauf. Es ist meistens immer recht kurzweilig, was ich toll finde. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich mir auch schon ein paar Folgen angehört. Toll. das andere Ein anderer Podcast, den ich euch auch unbedingt nahelegen wollte, ist der Empower-Podcast, der Energiewende-Podcast von Julius Wäsche und Markus Fritz. Julius äh, kenne ich selbst. Ich bin Hiwi in dem Geschäftsfeld, in dem er arbeitet. Und äh, die zwei sind eben ja zwei tolle Wissenschaftler, die sich eben in ihrem Podcast mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch zusammensetzen. Aber ich glaube auch nicht nur immer äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach interessanten Persönlichkeiten insgesamt, die eben auch die Energiewende vorantreiben wollen. Das sind meist eben längere Interviews, aber da geht es halt mal so richtig ins Detail und man kann mal richtig ein Thema im Detail kennenlernen und sich da besser informieren. Absolut auch eine Empfehlung, Empower der Energiewende Podcast, Link geht aufs Padlet. Und dann noch was anderes. Bisschen was Kulturelles, hat jetzt nichts mit Energiewende oder Klimaschutz zu tun. Aber eine Band, die ich sehr mag, ist The Nude Party, ja quasi die nackte Party. Die haben ein neues Album rausgebracht, das heißt Midna Midnight Manor. Wer auf Rock'n'Roll steht, der alten Zeit, sollte unbedingt sich dieses H Album anhören. Finde ich große Klasse. So, jetzt
0: noch du, Jules. Ja, ich habe auch noch was fürs Padlet, nämlich diesmal eine Buchempfehlung. Und zwar von Sibylle Berg, Nerds retten die Welt habe ich zum Geburtstag tatsächlich geschenkt bekommen. Und es geht da, da werden einfach, Sibylle Berg trifft sich mit verschiedenen Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten Kategorien. Also es geht dann von Forschung zu Rechtsextremismus bis zur Pathologie und praktisch Diagnose von Krebserkrankungen. Die ganze Bandbreite Klima ist natürlich auch dabei. Sehr interessant, man kann also wirklich mal auch erleben, wie wirklich Wissenschaftler, die jetzt schon lange dabei sind, und wirklich sehr viel Ahnung in ihrem Themengebiet haben, über aktuelle Themen denken und wie sie auch mit ihrem eigenen Forschungsgebiet dazu beitragen, diese Welt ein Stück besser zu machen. Sehr interessant. Genau. Dann die Links den Link zu Padlet,
1: wie gesagt, in der Beschreibung. Und gleich geht's weiter mit der Wärmewende.
0: Wir hatten die Pellets besprochen. Ich meine, wir können jetzt noch mal kurz erwähnen. Und was Holz auch, ja, aber ja. Ja, ja. Und ja, wir können noch mal kurz erwähnen, was sind denn die fossilen Heizungsarten? Das sind natürlich eben vor allem Gas- und Ölheizungen. Äh, wollen wir jetzt nicht tiefer besprechen, kommen wir auf die Alternativen. Und da äh, Ja, stimmt, wir du
1: hast schon recht. Das sollten wir schon noch mal sagen. Also wir sprechen, wir sprechen jetzt natürlich nicht über fossile Brennstoffe, weil sie nicht Teil einer Werbewende sein sollten.
0: Ja, ähm, wobei man natürlich sagen kann, okay, wenn jetzt äh, das Methan im Erdgasnetz zukünftig ja. durch, äh, wir hatten es ja schon oft besprochen, durch eben äh, Synthese aus erneuerbaren, also Power-to-Gas erstellt wird, dann ist natürlich auch die Gasheizung irgendwann klimaneutral, wenn man so will. Aber das es ist dann ist aber wirklich kein festziler Brennstoff ja, ja. mehr in der Hinsicht. Ja, genau.
1: Lass mich da an der Einstelle auch noch mal eins sagen, da gehen wir jetzt in der Folge jetzt auch nicht so drauf ein, aber natürlich auch ein wichtiges Thema bei der Energieeffizienz dann auch vor allem ist das Thema Dämmung, ne? Also das, das sollte immer Hand in Hand gehen, sowas. Also Effizienzmaßnahmen, Transformation, mhm. aber eben zu klimaneutralen Technologien und dann am besten auch noch ein bisschen das Suffizienzthema, also Energiebedarf insgesamt einfach senken. Also auf welchen mhm. Energiebedarf und jetzt in unserem Fall eben Wärmebedarf kann ich verzichten? Muss die Heizung laufen, damit mein Hund 23 Grad hat, wenn ich auf der Arbeit bin, ich jetzt mal so als Beispiel oder kann ich das irgendwie auch anders machen?
0: Ja. Gerade bei dem Thema Dämmung sehr wichtig und dann eben auch die Wärmepumpen, auf die wir jetzt ja. zu sprechen kommen wollen, die sind nämlich in der Nutzung ihrer Energie sehr effizient oder gerade auch in der Nutzung von erneuerbaren Energien, denn diese erneuerbare G Energie steht ja meistens erstmal in Form von Strom zur Verfügung und genau den nutzt eine Wärmepumpe, um es im Haus behaglich zu machen. So, wie funktioniert jetzt das Ganze? Ich meine, man hat ja wahrscheinlich schon vom Kühlschrankprinzip viel gehört, wie das so funktionieren kann. Auf jeden Fall wird ja auch aus einem kälteren Raum, also dem Kühlschrank inneren Wärme zu einem wärmeren Raum, nämlich der Umgebung transportiert. Und genau dasselbe macht die Wärmepumpe, nur halt eben, dass jetzt der kalte Raum das Äußere des Hauses ist und der warme Raum ist eben das Innere des Hauses. Also im Prinzip genau das Gleiche. Und das macht es sehr effizient, nämlich pro Ein Teil, den ich an elektrische Energie reinstecke in die Wärmepumpe, das passiert dann eben über den Elektromotor mit dem Verdichter, kriege ich aber viermal so viel Wärmeenergie ins Haus rein. Wenn ich jetzt eine Gasheizung benutze, dann verbrenne ich natürlich einfach was und kriege dann fast 100% von der Energie, die ich reinstecke, als Wärme im Haus. Und da ist natürlich dann die Wärmepumpe schon sehr effizient, weil sie halt eben gerade auch die Erneuerbaren, weil die halt eben in Form von Strom vorliegen, sehr effizient nutzt. Mhm. Genau. Jetzt ist es natürlich auch wichtig für die Effizienz, also natürlich ist es nicht immer viermal so viel Energie, weil es hängt sehr stark vom Einzelfall ab. Wie kriegen wir jetzt hin, diese Wärmepumpe besonders effizient zu machen? Und dazu ist es wichtig zu wissen, dass sie umso effizienter arbeitet, je näher die Vorlauftemperatur und die Außentemperatur beieinander liegen. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur, bei der mein Wasser im Prinzip ist, das durch die Fußbodenheizung fließt oder eben durch den Radiator. Und dies ist schon mal also wichtig, die möglichst weit runter zu bekommen. Das kriege ich entweder hin durch die Nutzung von Fußbodenheizung, weil da habe ich eine sehr große Fläche, über die ich meine Wärme übertragen kann. Und da kann ich dann halt auch eine kleinere Temperatur nehmen. Weniger günstig, aber auch noch im Rahmen der Möglichkeiten sozusagen von der Wärmepumpe ist es einen Radiator zu benutzen, aber da braucht man dann schon relativ hohe Vorlauftemperaturen, weil man halt eben noch eine gescheite Luftkonvektion im Raum hinbekommen muss, damit der auch gut warm wird. So, das ist die praktisch innere Seite der Wärmepumpe und ähm, da ist es jetzt eben wichtig gewesen, die Temperatur runter zu bekommen. Wenn man jetzt die Außenseite der Wärmepumpe anschaut, das heißt, wo kommt meine Wärmenergie her, ist es wichtig oder gut für die Effizienz, wenn ich diese Temperatur weit hoch bekomme. Wie kriege ich das jetzt hin? Also die erste Wärmepumpe, die einem so einfällt, ist natürlich erstmal die sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpe. Was heißt das? Es wird von der Außenluft Wärme genommen und auf mein Heizungswasser im Innenraum transportiert. Also man, man spricht da immer im, zum Beispiel von Luftwasser- oder Wasserwasserwärmepumpen, je nach Quelle eben der, der Wärmeenergie, die da benutzt wird. Die Luftwasserpumpe ist jetzt da eine sehr preisgünstige Variante, aber halt eben auch nicht unbedingt ideal von der Effizienz, weil halt eben im Winter die Außentemperaturen in der Luft relativ kalt sind natürlich. Wenn man jetzt zum Beispiel eine... Sohle-Wasserwärmepumpe nimmt, dann sieht die ganze Sache schon anders aus, denn da wird aus einer Sohle eben dieses, diese Wärmeenergie in das Wasser im Inneren äh, transportiert und diese Sohle ist halt eben deutlich wärmer als die Luft, weil sie zum Beispiel durch Erdwärme oder Solarthermie aufgeheizt wird. Also dann kann ich vielleicht jetzt auch
1: kurz noch was zur Solarthermie sagen, weil Ganz kurz, letzten Endes ist Solarthermie so ein bisschen ähnlich der Solarenergie oder der Photovoltaikanlagen. Man hat halt nur so Kollektoren auch wieder auf dem Dach oder man nutzt wieder so Kollektoren und die können genutzt werden zur Warmwasserbereitung, das hast du ja aber gesagt, oder eben auch als eigenständige oder vollwertige Heizung oder eben bereits vorhandenes Heizungssystem eben unterstützen. Ja und also in den 90er, 19, 1980er und 90er Jahren gab es das schon, aber da war das nicht so wirklich rechnerisch, also so ökonomisch. Das sieht heute jetzt aber zum Beispiel anders aus und es gibt inzwischen sogar so Ideen, anstatt Solarparks eben jetzt so Solarthermieparks zu machen und dann eben so analog da Solarkollektoren aufzustellen und das dann eben für Nah- und
0: Nahwärme- und Fernwärmenetze nutzen. Mhm. Genau. Also kann man jetzt halt eben alleine benutzen oder halt eben auch in Kombination mit der Wärmepumpe. Andere Möglichkeit für die Wärmepumpe wäre halt eben auch noch Grundwasser. Das heißt, da wird ist dann so eine sogenannte Wasserwasserwärmepumpe, weil eben aus dem Grundwasser die Wärme entzogen wird. Und das ist äh, nochmal ein Stück besser als zum Beispiel Erdwärme, weil die Temperatur von Grundwasser liegt immer so zwischen, auch im Winter, 8 und 12 Grad. Das heißt, man kann da auch im Winter relativ effizient mit der Wärmepumpe heizen. Und theoretisch im Sommer wäre es auch möglich, äh, darüber zu kühlen. Also auch sehr interessant. Andere Möglichkeiten für Wärmepumpen wären dann auch noch sogenannte Eisspeicher. Dabei wird Wasser in einem Behälter in den Boden eingebuddelt und dann wird eben diesem Wasser über die Wärmepumpe in Wärme entzogen. Und dadurch bildet sich Eis aus in diesem Wasser, also in diesem Speicher. Diese Energie, die es eben braucht, das Wasser, um zu kristallisieren, ist relativ groß und ist bei einer eben konstanten Temperatur von 0 Grad. Das ist auch sehr interessant, weil es halt äh, doch relativ kostengünstig ist im Vergleich gerade eben zu so einer, so einer Wasser Wasserwärmepumpe oder so Ähnlichem. Aber halt eben gegenüber dem Luftwasser- den Vorteil hat, dass man halt eben doch bei 0 Grad ist und ähm, wenn man jetzt im Moment zum Beispiel die Heizung gerade nicht braucht, kann äh, das Wasser durch andere Wärmequellen eben zum Beispiel durchs Erdreich oder auch äh, durch Solarthermie wieder aufgeheizt werden und eben wieder in den flüssigen Zustand zurückgeführt werden. Also auch eine sehr interessante Möglichkeit, um sein Haus aufzuheizen.
1: Sehr cool. Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Also ihr habt jetzt alle mal von einer Wärmepumpe gehört. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die zu betreiben, aber die sind auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Ähm, zum Abschluss der Folge möchte ich vielleicht noch einen Vergleich machen. Warum brauchen wir denn eigentlich die Wärmepumpe? Wir können doch auch einfach unseren Ökostrom nehmen und Elektroheizungen betreiben, zumindest jetzt bei der Wärme. Und das ist auch immer so ein, so ein Thema, also naja, so ein großes Thema ist es nicht wirklich, aber es gibt schon, im Internet kann man schon ein paar Sachen dazu lesen. Es ist halt einfach so, so, so eine ganz reine Elektroheizung, so wie ihr jetzt solche Heizlüfterchen kennt, vielleicht, die es früher mal noch gab. Da spricht man von Konvektionsheizung, das ist relativ, das ist sehr, 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 sehr ineffizient. Was jetzt ein Ticken besser ist, ist so Infrarotheizungen, die wärmen dann die Wände oder den Fußboden auf. Und trotz alledem, also die Elektroheizungen, egal in welcher Form, sind nicht, sind nicht die finalen Lösungen. Denn das große Problem ist einfach, sie sind total ineffizient. Also ja, man kann die natürlich schon klimaneutral betreiben, wenn man jetzt die mit Ökostrom betreibt. Aber die brauchen halt extrem viel Strom für relativ vergleichbar wenig Wärme. Und da ist die Wärmepumpe natürlich deutlich voraus. Mhm. Klar, das ist günstig, so eine Elektroheizung einzubauen, aber die Nutzungskosten sind enorm. Ja, auf jeden Fall. Äh, das heißt also, in den meisten Anwendungsfällen ist eine Elektroheizung nicht sinnvoll. Also da gibt es, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Anwendungsbeispiele jetzt, wo das Sinn macht vielleicht, wo man vielleicht nur einmal im Jahr Für irgendwie was heizen muss <lacht> oder so. Ja, oder sowas vielleicht, aber ähm, ja. Ist natürlich auch schade, eine Ferienwohnung, wo dann fast das ganze Jahr niemand drin ist, aber naja. Ja, ja da können wir jetzt auch drüber diskutieren, aber dann, anderes ja. Thema, ja. Ähm,
0: dann wär's es eigentlich, denke ich, schon soweit mit der Das Folge. wär's,
1: genau. Das heißt, das war jetzt der erste Teil. Es kommt dann jetzt noch ein zweiter Teil mit weiteren Technologien, die wir besprechen werden. Es kommt dann, wir quatschen noch ein bisschen über
0: Geld, also was, was kostet das? Ähm, und dann ein ganz großes genau. Thema, Kraft-Wärme-Kopplung, Blockheizkraftwerke, Brennstoffzelle, welche, ja, Fernwärme. welche Rolle spielen diese Technologien denn und wie funktionieren die überhaupt? Natürlich erstmal, ja,
1: richtig, aber soweit erstmal Teil 1, Wärmewende, wir melden uns wieder wahrscheinlich in der letzten Oktoberwoche. Bis dann!